0: systems around the world are under stress. More and more patients are seeking treatment, pushing hospitals to the brink of collapse. But if you look closely, there are differences. In the US, healthcare is largely privatized. in an effort to cut costs. Many hospitals have reduced staff and stretched resources that are now urgently needed. Many clinics are overwhelmed. The same goes for countries like Italy and Spain, which were burdened with severe austerity measures after the last financial crisis. State-run healthcare systems, on the other hand, are proving to be more robust to deal with a crisis, some experts say in many countries this has sparked a discussion about whether healthcare should be a public good run by the state or a business model En estos días noticieros del mundo utilizan con mucha frecuencia el concepto de sistemas de salud Sin embargo, ¿a qué nos referimos con ello? ¿Qué implica? ¿Qué abarca todo este concepto? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son algunas de sus características? La lectura de Lucrecia Hernández Mac nos aproxima a algunos de estos elementos. En el episodio de hoy estaremos trabajando con la lectura que se titula Sistemas de Salud, un marco conceptual elaborado por Lucrecia Hernández Mac. Eh, para ubicar un poco el, el documento quizá tendríamos que situarnos en el contexto centroamericano y en el interés de Guatemala por perfilar la orientación que, que debería tener su, su sistema de salud y para ello entonces reconstruye un marco conceptual. Iniciaremos en esta ocasión retomando algunos de los conceptos eh, generales que vimos en la clase anterior y tendríamos eh, que tener conciencia de que este documento está elaborado como una aproximación inicial a todo lo que tiene que ver con los elementos conceptuales de los sistemas de salud. Entonces tiene una parte importante de revisión bibliográfica y de reflexiones sobre los conceptos de salud también los conceptos centrales de lo que corresponde a un sistema de salud, sus objetivos, estructura, funciones y clasificación de los mismos. Entonces, este documento debemos eh, verlo en todo este sentido integral. La primera sección del documento eh, tiene que ver con los conceptos de salud y enfermedad eh, que se encuentran subyacentes a los sistemas de salud no nos vamos a detener demasiado en esta parte de los conceptos de salud y enfermedad, porque además han sido objeto y discusión en lecturas anteriores. Aquí lo que tendríamos que ubicar como antecedente para los sistemas de salud es que estas nociones que tiene una sociedad sobre la realidad que vive y además sobre las, los procesos de salud y enfermedad, resultan de gran importancia, esto porque van a modelar los tipos de respuestas, las estrategias y las prácticas de intervención que tiene un sistema de salud. Es decir, que las acciones sobre la salud de enfermedad dependen mucho de la forma en la que se comprende y se explica esta. Recordemos que había un concepto que se colocó desde la primera clase y es eh, el concepto de respuesta social organizada. ¿verdad? Si los sistemas de salud son una respuesta social organizada, significa que la forma en la que se entiendan los procesos de salud de enfermedad van a determinar ese tipo de respuesta que se genera. Entonces esto es importante que lo tengamos presente. Entonces en este apartado la, la autora ...desarrolla múltiples formas y todas partes de las discusiones que ya nosotros hemos visto eh, hemos visto en clase... ...y bueno, por lo tanto no nos, no nos detendríamos a ella. Pero eh, es importante destacar que la autora hace una, una reflexión exhaustiva... ...sobre el concepto de salud de enfermedad que por supuesto eh, tiene gran relevancia para la discusión que va a generar en el apartado siguiente. Ya en el segundo apartado, eh, Hernández Mac eh, profundiza en los elementos conceptuales de los sistemas de salud y entonces empieza señalando que ante las condiciones de salud o de enfermedad, todas las sociedades humanas desarrollan alguna respuesta eh, que se inicia en el momento en el que estas condiciones de salud de enfermedad se reconocen como una necesidad. ¿verdad? Y entonces podríamos decir que, eh, que además la salud de una población está determinada por las necesidades y problemas derivados de su forma de reproducción social y también por las respuestas sociales a dichas necesidades eh, y problemas. Recordemos un concepto que hemos trabajado en otros momentos y que tiene que ver con que eh, los sistemas de salud reflejan el, los elementos culturales, políticos, económicos, sociales de un contexto. Entonces esto no va a escapar, eh, la forma en la que se conceptualizan los sistemas de salud no va a escapar a toda esta realidad y por eso es que la autora inicia planteando, eh, planteando estos elementos. Entonces, en, en el interés por reducir la magnitud o el impacto de estas, eh, de estas condiciones sobre el perfil de salud, se desarrollan acciones de salud eh, y de bienestar. Entonces, volvemos a ubicar este concepto de respuesta social organizada, que la autora lo define como como que esta respuesta encuentra su vehículo principal en los sistemas de salud. Eh, siendo necesario señalar que históricamente gran parte de la respuesta social de la salud ha estado eh, relacionada íntimamente al hogar. Posteriormente esta, esta respuesta sale un poco del hogar y entonces empieza a dar la participación de diferentes actores entre ellos instituciones, la población y finalmente esta respuesta social se va configurando progresivamente en un sistema de salud dinámico y cambiante dentro del contexto histórico y social. El primero de los elementos tiene que ver con los objetivos de los sistemas de salud. En, esta, en este planteamiento la Organización Mundial de la Salud ha definido tres objetivos fundamentales que persiguen los sistemas de salud, eh, el primero de ellos mejorar la salud de la población a la que sirven, eh, segundo responder a las expectativas de las, personas, de las personas y tercero brindar protección financiera contra los costos de la mala salud. Eh, si sí debe tenerse claro que el fin último del sistema de salud es mejorar las condiciones de salud de la población y por tanto eh, no basta con la prestación de servicios de salud sino que se requieren de mayores esfuerzos para identificar el verdadero impacto de las estrategias y las acciones sobre la mejoría eh, en el bienestar colectivo entonces aquí se van a entrecruzar con otros sistemas que vamos a señalar un poco más adelante educación, economía y demás el segundo elemento de interés que destaca Hernández Mack, ya específicamente en lo que se refiere a sistemas de salud, tiene que ver con las definiciones. ¿verdad? Entonces cuando nos preguntamos sobre qué es un sistema de salud, eh, tendríamos que entenderlo como una respuesta de una sociedad que ante su contexto social y condiciones de salud muy particulares, recordemos esto, muy particulares a su realidad, Construye estructuras heterogéneas, dinámicas y cambiantes y en cuyas interrelaciones eh, hay una resultante en la organización y asignación de funciones y recursos. Además, en la generación de conocimientos, conceptos, instrumentos, acciones y prácticas que tienen como propósito promover, mantener o restablecer la salud. De nuevo, retomemos aquí el concepto de Respuesta social, ...respuesta social organizada. Entonces, eh, la forma en la que se conciben los sistemas de salud dentro de un contexto... Eh, ...tenemos que tener claro que no surgen de manera espontánea. Todo lo contrario, más bien se van eh, construyendo, configurando, elaborando... ...a partir de procesos sociales... Eh, que pueden incluir, entre otros elementos, un devenir histórico, político, económico, social y cultural de una sociedad. También esto que habíamos señalado antes, ¿verdad? sobre el concepto de enfermedad, así como otros valores y concepciones subyacentes, ya sea de forma explícita o implícita. Eh, también las condiciones de salud los conocimientos y paradigmas científicos y los recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que se cuentan. Entonces, veamos que el sistema de salud es un resultado de todos estos elementos que suelen construirse en un largo proceso, largo término, ¿verdad?, de acumulación de instituciones eh, o de ausencia de instituciones, ¿verdad?, que también puede, que también puede suceder pero usualmente son procesos de largo, eh, de largo alcance, de larga duración. Por supuesto que en una concepción eh, más integradora y amplia de los sistemas de salud debe considerarse también, además del sector público, todo lo que implica eh, el sector privado, eh, que puede también estar constituido a su vez por organizaciones no gubernamentales, eh, por prácticas médicas privadas, eh, incluso otras formas de terapéutica sin, sin formación médica, todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico eh, y con eh, medicina tradicional incluida. ¿verdad? Entonces, pensemos en que estos sistemas de salud son, eh, son abarcadores en la forma en la que tienen que comprenderse en la diversidad de instituciones, en la multiplicidad de actores operando eh, y, eh, y esto tenemos que tenerlo en cuenta para luego los momentos en los que se discute organización, financiamiento y demás pero de momento tenemos que pensarlo en esta concepción ampliada de los sistemas de salud El tercero de los elementos tiene que ver con la delimitación de un sistema de salud y la autora lo que plantea es que los análisis sobre los sistemas de salud necesitan una delimitación que contenga la finalidad y objetivos, la estructura y elementos que los componen y las relaciones que se dan entre estos y así permitir la clasificación y estudio de los sistemas de salud existentes, entonces esta delimitación de un sistema de salud se realiza al reconocer cuáles son las relaciones y estructuras que lo integran y en este sentido existen diversos enfoques más o menos incluyentes eh, con más o menos componentes y eh, estas delimitaciones tenemos que también tenerlas en cuenta para los momentos en los que se hacen análisis o estudios sobre sistemas de salud. El cuarto de los apartados tiene que ver con las funciones de los sistemas de salud. Entonces, lo que se señala es que independientemente de la estructura, el diseño o el desempeño de los sistemas de salud, van a existir unas funciones que son generales y que son ejercidas por los sistemas de salud. Eh, en el inciso A podríamos señalar la prestación de servicios, el inciso B el financiamiento Inciso C, generación de recursos y de rectoría. Tomando en consideración que cada uno de ellos es amplio por sí mismo, entonces vamos a irlos abordando de forma eh, paulatina y progresiva cada uno de ellos. La primera de las funciones que tiene que ver con la prestación de servicios Consiste en la combinación de insumos en un proceso de producción que tiene como fin eh, llevar a cabo una serie de intervenciones. Entonces, en este sentido podemos pensar que los servicios de salud podrían eh, distinguirse como personales y no personales. En el caso de los personales son todos aquellos que están directamente asignados o Brindados a un individuo, sin importar si son preventivos, de diagnóstico, terapéuticos o de rehabilitación. Y aquellos servicios de salud que se consideran como no personales son todas aquellas que se aplican a eh, todas aquellas intervenciones que se aplican a un colectivo. Entiéndase, por ejemplo, educación en salud a gran escala, el eh, saneamiento básico, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, la segunda de las funciones que tenemos sería el financiamiento, la cual comprende los procesos mediante los cuales se recaudan los ingresos de las fuentes primarias, entiéndase de fuentes primarias como hogares, empresas, eh, individuos incluso, ¿verdad? Y secundarias, eh, fuentes secundarias como, por ejemplo, los gobiernos, eh, organismos donantes, financiamientos externos, etc. Tanto estas fuentes primarias como secundarias se acumulan en fondos eh, mancomunados. Eh, recordemos aquí esta idea de la, de la caja común, ¿verdad? A esto, a esto se refiere. Y se asignan a las actividades de prestación de servicios, es decir... La, el, pago a, el pago a proveedores Entonces como parte de los mecanismos básicos para Ya sea para movilizar o recaudar fondos Se encuentran por ejemplo los pagos en efectivo eh, El seguro voluntario en función de los ingresos eh, Seguro voluntario en función del riesgo Seguro obligatorio, impuestos generales Impuestos específicos donaciones de organizaciones no gubernamentales y transferencias de organismos donantes. Entonces veamos que hay una, eh, hay una pluralidad de posibilidades de financiamiento. Eh, es importante indicar que los recursos, eh, los fondos obtenidos cuando pasan por una, por una integración o una mancomunación en donde los fondos se acumulan en beneficio común de los participantes. Esto significa que los recursos financieros no se encuentran vinculados a un contribuyente en concreto eh, y que todos los contribuyentes comparten el riesgo, el riesgo financiero. Y otro concepto que aparece acá tiene que ver con la compra. La compra se refiere al proceso a través del cual los ingresos acumulados en los fondos mancomunados, ¿verdad? en esta caja, ...se utilizan para pagar a proveedores institucionales o individuales... ...para proporcionar una serie de, de intervenciones. Esto en el caso costarricense no es muy visible debido a que... Eh, de ...esos fondos mancomunados que por ejemplo se, se acumulan en la, en la caja... Eh, ...se pagan a proveedores pero que son parte de la misma institución, ¿verdad? Los hospitales forman parte de la misma institución. Sin embargo, han existido también eh, proveedores que son externos a la institución, por ejemplo, la UNIVE en algún momento cuando estuvo eh, brindando atención en salud, también la Universidad de Costa Rica. Algunas cooperativas como, por ejemplo, la de barba, ¿verdad? Entonces... Este, esta lógica de pago tiene que ver con que puede darse tanto a proveedores externos como a proveedores institucionales. Eh, el tercero de, los, de las funciones es la generación de recursos y aquí lo que se indica es que los sistemas de salud no se limitan únicamente a eh, hacer instituciones o que financian o prestan servicios, sino que también incluye a todas las organizaciones que producen insumos para esos servicios por ejemplo eh, recursos humanos, capital físico, eh, bienes consumibles y conocimientos ¿verdad? entonces aquí habría que entender que por ejemplo las universidades también forman parte de estos sistemas de salud en tanto generan recursos humanos que luego van a ser, que luego van a ser utilizados la cuarta de las funciones tiene que ver con la rectoría y este es uno de los elementos centrales ya que esta función supone que hay que definir las políticas y las reglas del juego para todo el sistema de salud, recordemos que habíamos dicho que podía ser heterogéneo, dinámico ¿verdad? y para eso se necesitan eh, lo que se denominarían de forma muy general reglas de juego ¿verdad? Y entonces, acá se encuentra dentro de la rectoría la regulación, tanto en lo financiero como en la calidad asistencial, así como en muchos otros procesos. Es importante indicar que esta rectoría debe considerarse como la función, una de las funciones más importantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque su desempeño afecta directa o indirectamente el logro de cualquier de cualquiera de los objetivos del sistema. Y la segunda porque es una función irrenunciable del Estado. Es decir, es responsabilidad del Estado asumir este proceso de rectoría. ¿verdad? Entonces, este control del Estado va a depender mucho de eh, cuáles y, y cuánto de las funciones llegue a desempeñar. ¿verdad? Pueden existir en tado, estados de mayor o menor intervención y entonces esta eh, esta participación del estado eh, variará también en los distintos eh, en los distintos contextos en los que eh, en los que se opera hay un elemento importante acá que señalar en relación con con que esta función de rectoría no puede dejarse en manos del mercado eh, principalmente porque la salud es un mercado que exhibe imperfecciones eh, en términos eh, económicos es lo que podría decirse como un mercado imperfecto no vamos a profundizar en, eh, en estos elementos pero una de, estas, de las características es que hay una asimetría de información entre quienes producen y quienes consumen ¿verdad? no... Eh, una persona que acude a un servicio no necesariamente maneja la misma información que manejaría un profesional en salud y esto podría hacer posible que, eh, que se dé una demanda inducida por la oferta. ¿verdad? Es decir, que, que los profesionales en salud induzcamos a la persona a consumir algo que en realidad no requeriría. Eh, otro, otra característica que tiene que ver con esta imperfección es que en el mercado de, de la salud los beneficios no son necesariamente individuales, sino que también tienen efectos positivos en un sentido más amplio, como por ejemplo la familia, la comunidad, el, el resto del colectivo y, este, y entonces esto también se destaca como, eh, como el hecho de que en tanto... Los beneficios de la atención a la salud son sociales, por lo tanto, entonces los costos también tendrán que distribuirse entre la totalidad de los miembros de la sociedad. El tercero de los apartados de la lectura tiene que ver con el análisis y clasificación de los sistemas de salud. Eh, esto permite que, por ejemplo, cuando se realizan estudios eh, sobre sistemas de salud, Dado que existe una diversidad de enfoques, énfasis, categorías y metodologías, dependiendo por supuesto de los autores y de los objetos de estudio, eh, es importante que haya alguna forma de, de clasificación. Algunos de los análisis, por ejemplo, eh, giran alrededor de servicios, de los servicios de atención y sus prestadores, del tipo de financiamiento que se utiliza, de la participación del Estado y eh, sobre todos estos aspectos, todas estas categorías, se construyen propuestas para clasificar los sistemas de salud. Eh, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con los subsistemas de un sistema de salud, que es una propuesta de, la propuesta de Milton Romer, que, eh, que incluso nosotros la trabajamos en la, en la lectura anterior. Otro es el de Milton Terry, que tiene que ver con los sistemas básicos de, de atención de medicina. No, no es necesario que nos detengamos en todos, en todos ellos. Eh, las tipologías, por ejemplo, de sistemas de salud que utiliza eh, Gómez Camelo, que es otra de las que aparecen acá en el texto de Lucrecia Hernández. Eh, también modelos de sistemas de salud según algunos subsectores, que es el, el que elabora el cubano Carmelo Mesa Lago, eh, también aparece acá en el texto de Lucrecia, y otro que tiene que ver con eh, las características de la intervención estatal que se elabora, que elaboran Frank y, y Dona Bedian, pero que como mencionaba anteriormente, pues no, no es eh, imprescindible que nos detengamos en estos aspectos lo que es importante es que al, an al analizar sistemas de salud vamos a tener distintas categorías eh, que operan o más bien distintos tipos de estudios que operan por características o categorías eh, diferentes los unos de los otros eh, ya hacia el final de la lectura eh, los planteamientos que hace Hernández tienen que ver con la, la población como un elemento activo del sistema. Y aquí destaca el hecho de que eh, en varios de los informes de la OMS se, se reconoce que el trabajo, las estrategias y las acciones implementadas por los individuos eh, y familias eh, fuera de los ámbitos organizados e institucionales son, son importantes. Y por lo tanto entonces el punto de partida es la necesidad de comprender que la población no es, no es un objeto de intervención del sistema y de los servicios de salud, sino que más bien es un sujeto activo dentro de estos. Entonces coloca un aporte teórico que permite reconocer estas estrategias y prácticas ...que lleva a cabo la población... ...que es el modelo de la autoatención. Eh, en este modelo se comprende... Eh, ...a toda la sociedad como algo estructural... ...y además se reconoce que las primeras... ...acciones de diagnóstico y atención... ...ante un problema de salud... ...las realiza la propia persona... ...o personas muy inmediatas... ...de su grupo parental o comunal... ...en el cual no actúa directamente... Eh, un profesional un, o un curador profesional, como, como se denomina aquí. ¿verdad? Entonces, esta atención, autoatención, se desarrolla de forma intermitente, pero constante, en forma autónoma o tomando como referencia incluso otras experiencias de atención que haya tenido la persona. ¿verdad? Entonces, tanto a nivel de sujeto como de grupo social, la población tiene eh, representaciones eh, en torno a la atención en salud eh, y realiza prácticas para diagnosticar, para explicar, para atender, controlar, aliviar eh, o prevenir solucionar distintos, distintos problemas de salud, ¿verdad? Entonces en un sentido amplio eh, la autoatención se refiere a todas aquellas formas de atención que... Eh, ...que se requieren para asegurar la reproducción biosocial del, de los sujetos y de los grupos... ...especialmente en el ámbito doméstico. Eh, esto incluye no solo la atención y prevención de padecimientos... ...sino también actividades de preparación y distribución de alimentos... ...de higiene del hogar, eh, de atención o cuidado del medio ambiente inmediato del cuerpo, la obtención de agua, entre otros. Entonces veamos que este planteamiento es eh, es importante, es interesante, ubica a la persona en, en, un, en un rol activo y tanto es así que, por ejemplo, cuando nosotros en terapia física estamos construyendo nuestra historia clínica, eh, estamos eh, haciendo razonamiento clínico a través de un análisis o, o de un proceso hipotético-deductivo, mucho de ese proceso hipotético-deductivo se genera o se construye con, eh, con la persona. Para nosotros va a ser muy importante eh, los, las, las características del dolor que refiere a la persona los momentos en los que hay molestia, las actividades de la vida diaria que le resultan difíciles de ejecutar, la funcionalidad que, le, que, que queda comprometida en, en, un, en, una, en, un determinado, en una determinada alteración musculoesquelética. Entonces veamos que, este, que esta autoatención no solo coloca a la persona como, una, como un actor relevante de, de, de activa participación, sino eh, que también es importante esa interacción que se da entre los profesionales en salud y las personas en el proceso de construcción de, eh, de lo que está aconteciendo en una... Eh, ...en un proceso de atención de salud o enfermedad de alguna alteración musculoesquelética. Ya al finalizar la lectura, Hernández plantea las acciones y alcances de los sistemas... ...indicando que pueden reconocerse distintas estrategias de intervención. Eh, por ejemplo, una clasificación organiza acciones y estrategias de intervención en grandes grupos, por ejemplo, acciones predominantemente de promoción, acciones predominantemente de prevención y acciones predominantemente de curación y rehabilitación y plantea que además cada estrategia de intervención combina este tipo de acciones. ¿verdad? Entonces, estos conceptos que ya habíamos visto en lecturas iniciales del curso también se retoman acá en el sentido de que eh, las acciones que se ejecutan desde los sistemas de salud tienen que ver eh, con estas acciones predominantes y que finalmente es una combinación de tipos de acciones. Es decir, no hay, no hay una única forma o pura de ejecutar una acción de promoción, sino que, es que se combinan con elementos de prevención y también de curación y rehabilitación en un mismo proceso de atención.